0: Ja, genau. Das war eine, eine kleine Corona-Hochzeit. Nur mein Mann und ich im Standesamt mit Maske. Und der Hochzeitskuss auch mit Maske. Auf. <lacht> auch der Hochzeitskuss? <lacht> ja,
1: ja. Unser <lacht> neuer Podcast. Essen im Ohr. Die Zeitung Die Zeit nennt sie die erfolgreichste deutsche Groschenromanautorin. Sie kommt aus Essen, wohnt in Berlin und ist heute zu Gast im Radio-Essen-Studio bei Essen im Ohr. Hallo. Schön, dass du da bist. Anna Basener.
0: Hallo. Es freut mich sehr.
1: Das freut uns auch. Also, wir haben uns schon gesagt, äh, wir duzen uns heute. Mal äh, ist ja auch schöner, so ja. in so trauter Atmosphäre zwischen den Plexiglasscheiben. Aber ansonsten <lacht> ist es schön.
0: <lacht> ja, wenn man schon mal wieder zu Hause ist. Ne?
1: Sind Sie nicht so oft zu Hause? Bist du nicht so oft zu Hause? Ich werde es äh, verkacken, dass du und sie.
0: <lacht> ähm, nicht so oft. Und jetzt in Corona natürlich seit Ewigkeiten nicht mehr. Also, ne, es ist jetzt Juni. Ich war im Oktober, Anfang Oktober bei der Litruhe, Das letzte Mal hier in der Stadt. Oh.
1: Ja. Ja, das ist schon eine Zeit lang her, quasi vor dem Lockdown, ne?
0: Ja, genau, bevor es dann losging mit diesem Reingestolper in den immer härteren Lockdown und niemand darf noch irgendwas ja. ja,
1: wir wollen heute mal das Thema Corona komplett außen vor lassen. Fast zumindest, ich glaube, eine Frage habe ich mir aufgeschrieben okay. zum Thema Corona. Ansonsten heute mal ein bisschen Corona-frei, man kann es auch nicht mehr hören. Aber ich habe schon angesprochen, äh, du wirst häufig die groschen -Roman autorin genannt. Was heißt denn Groschenroman für dich persönlich?
0: Groschenromane sind... Ähm Romane, die man am Kiosk kauft. Die haben früher wenige Groschen gekostet. Heute äh, kosten sie 1,70, 1,80. Ich weiß das auch gar nicht so genau. Denn das, was die Zeit äh, über mich gesagt hat, was du auch gerade angesprochen hast, hm. ich glaube, das ist zehn Jahre her. Und ich habe auch meinen letzten Groschenroman vor zehn Jahren geschrieben. Also es sind kleine... Ähm, in meinem Fall romantische Heftchen, Fürstenromane, Heimatromane. Hm.
1: Ich habe es auch schon äh, hier als nächste Frage aufgeschrieben. Das waren so die Anfänge deiner mhm. äh, literarischen Zeit. Ne? Ja. Wie war das so? Wie äh, bist du darauf gekommen, so kleinere Romane, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu schreiben?
0: Ich habe in Hildesheim äh, studiert und da so lauter Literaten. Und es hat mich relativ eingeschüchtert, diese ganz großen Formate. Und ähm, dann kam eine Groschenromanautorin an die Uni und hat ein Seminar dazu gemacht. Und dann dachte ich, ach guck mal, das ist spannend und ich war auch ein bisschen arrogant und dachte, so ein Heftchen, okay. <lacht> das kannst du auch, also Spoiler Alert, man kann das nicht so einfach so super schnell, wie ich dachte, ich hab, bin aber dann dran geblieben und fand das spannend und habe mich da reingefuchst und äh, dann auch tatsächlich, es gab damals Studiengebühren in Niedersachsen, die, also, ne, man musste die dann bezahlen. Und dann habe ich einen Roman geschrieben und davon die Studiengebühren bezahlt, mhm. bis also meinem ganzen Hauptstudium sozusagen. Ja.
1: Groschenromane kosten jetzt nicht so viel, hat, also hat, klappte das denn dann ganz gut, davon die Gebühren zu zahlen? Ja,
0: die Studiengebühren konnte man bezahlen, ja, das ging Genau. Aber Große offen, ja. Sprünge kann man damit nicht machen. Ja, ja.
1: Ja. Heute ähm, sind es ja nicht nur die Groschenromane, die jetzt unter deinem Namen stehen, sondern die Juten Sitten, Schund und Sühne oder Lagerfeld Your Life. Das fand ja. ich ganz besonders spannend, als ich <lacht> mal so durchgelesen habe. Äh, ich habe jetzt heute ganz äh, mehr oder weniger sportlich grünes T-Shirt an, schwarze äh, Jeans. Was wird Karl Lagerfeld dazu sagen?
0: Ich glaube, die schwarze Jeans fand er Knorke. Ja? Ja, der, also oh. er hat ja auch immer schwarze Jeans getragen. Das fand er super, ja.
1: Aber ansonsten hier so ein bisschen längeres T-Shirt, das ist, glaube ich, nicht so sein Style, oder?
0: Ich weiß es nicht. Er wird immer ein bisschen falsch eingeschätzt. Er hat ja dieses mega berühmte Zitat gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und das wird gerne von Jogginghosenhassern zitiert. <lacht> die Wahrheit ist aber, er hat das, also das Zitat ist eigentlich länger und es heißt sowas wie, wer, ähm, äh, so das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren und es geht eigentlich nicht generell um Jogginghosen. Zweitens, er hat dann, das Zitat ist von 2012 und ich glaube 2016, in einer Kollektion tatsächlich selber Jogginghosen entworfen, in denen dann Cara Wien über den Laufsteg gegangen ist und das war auch ein Outdoor-Look, also es war ganz klar, das war nicht für die Couch. Hm. Ja, und drittens, er selbst hat auch, wenn er nicht draußen war, eigentlich nur im Nachthemd gelebt. Also auch da, der war nicht immer bella figura angezogen. Wenn der nicht raus musste zu Chanel und dort vor Ort was machen, saß er im Nachthemd am Schreibtisch und hat gearbeitet. Hm. Also er ist doch ein bisschen vielschichtiger als der jogginghosen <lacht> Ja, aber
1: jeder äh, verbindet ihn eh ja, so ein genau, bisschen damit. Ne? Ne? Ja. Äh, wie oft trägst du Jogginghose?
0: Nur, nur. Also äh, jetzt gerade nicht. Jetzt trage ich hier Rock und Bluse, aber das ist eine große Ausnahme. Ich bin ja fast nur zu Hause. Hm. Also eh schon als Autorin schreibt man viel. Das ist immer am Schreibtisch und in Corona noch mehr. Ich, äh, ja. Also Leggings ist es meistens, aber nur. Immer Leggings. Ja.
1: Und damit auch mal vor die Tür. Also ich gehe ja. persönlich auch mal zum Supermarkt und damit oder zum Fußballtraining sowieso immer in Jogginghose. Ja, also. auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also schnell Turnschuh an und dann in Edeka. Ist, nee, dafür ziehe ich, kein, zieh ich keine Hose mit Knöpfen an. Gott bewahre. Äh,
1: das geht natürlich gar Nein. nicht. Nein. Nee, also äh, wirklich, Jogginghose ist äh, super, finde ich auch. Äh, mal einen kurzen Gang. Heute haben wir uns aber schick gemacht, sind heute ja. bei Essen im Ohr, auch wenn man uns nicht sieht, äh, aber trotzdem schön, dass du da bist. Und wir wollen heute auch ein bisschen mehr über dich als Person erfahren. Und wir haben hier so eine Kategorie bei uns im Podcast. Das ist der Steckbrief, den wir eigentlich mal zusammen ausfüllen könnten. Ja. Bist du dabei? Ja, na klar. Sehr gut. Also, äh, dein Fortl vollständiger Name?
0: Anna Basener.
1: Geburtsdatum und Geburtsort?
0: 8.11.83 in Essen-Werden.
1: In Essen-Werden. Mhm. Da erübrigt sich die nächste Frage, in welchem Stadtteil aufgewachsen ist dann wahrscheinlich auch Werden, Nee,
0: oder? in Stadtwald. In Stadtwald, ja. okay. Ja.
1: Und äh, was ähm, hat dich so geprägt, so in deiner Jugend, beziehungsweise als du dann hier aufgewachsen bist?
0: Ähm... Boah, das ist eine spannende Frage, was prägt einen, weil es ist so viel und es ist ja auch immer so selbstverständlich, was man dann erlebt, weil man hm. hat ja nur die eine Kindheit. Ähm, oh mein Gott, da fällt, mir <lacht> fällt gar nicht so groß was ein, was mich geprägt hat. Im Nachhinein, als ich weg war, ist mir das bewusst geworden, dass, dass der... Der Dialekt, den also vor allem mein Vater und meine Oma sprechen, mich schon geprägt hat und so ein bisschen diese Arbeiterherkunft. Ähm, das habe ich aber erst richtig begriffen, als ich in Hildesheim studiert habe, wo man ja Hochdeutsch in anführungszeichen mhm. spricht und man das alles so ein bisschen merkt und denkt, ah okay, das da ist nicht normal, das der Jochurt Sachs. Ne? <lacht> ähm, ja, also es ist vielleicht eher so in der. Rückschau. Mhm. Mensch, das war eine lange Antwort für einen Steckbrief. Ja,
1: aber wir fragen ja auch mal nach. Wir haken ja auch nach hier im Podcast. Äh, auf welche Schule bist du denn gegangen?
0: Äh, erst die Stiftschule, das war die Grundschule in Stadtwald und dann Gymnasium Werden.
1: Mhm. Und äh, dann ging es weiter nach Hildesheim. Mhm. Was genau hast du da studiert? Wie hieß der Studiengang?
0: Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Oho. Ja.
1: Das klingt, äh, ist das hochgestochen? Sind da hochgestochene Künstler oder sind das einfach nee, das, ganz normal? Also der...
0: Ähm dieser Titel des Studiengangs soll vor allem verbinden, dass man nicht nur Theorie und akademisch studiert, sondern das Fach, das man sich dann aussucht, in meinem Fall war das äh, populäre Literatur und ähm, äh, Popkultur, mhm. ähm, sondern dass man es das auch praktisch macht. Das heißt, man studiert nicht nur irgendwelche Theorien oder liest dann nicht nur die großen Literaten, sondern man schreibt auch selbst.
1: Okay, und ähm, dann auch im Studium schon so kleinere Texte oder wie groß waren Wie muss man sich das denn vorstellen? Man hat ja wahrscheinlich nicht als Hausarbeit jede Woche ein Buch geschrieben.
0: Nein, das stimmt. Man schreibt dann eher Kurzgeschichten. Aber wir haben dann schon in einem Seminar zum Beispiel den... Ähm einen Groschenroman in einer Übung geschrieben. Das hm. war ja dann so mein Anfang. Man hat in anderen Seminaren ganze Drehbücher geschrieben. Das habe ich auch gemacht. Und dann gab es natürlich auch so die, die großen literarischen Stars wie Leif Rand, der, glaube ich, auch schon während des Studiums nebenher seine ersten Roman, also seinen ersten Roman, sein Debüt geschrieben hat. Aber dann war nicht der ganze Roman Teil des Seminars, sondern wahrscheinlich Auszüge und Auszüge Teile seiner Diplomarbeit oder so. Also, ja. Hm.
1: Mhm. Ähm, dann gehe ich mal im Steckbrief weiter. Dein Familienstand? Verheiratet. Verheiratet. Okay, seit wann?
0: Seit Dezember.
1: Oh, ganz frisch. Ja. <lacht> Sehr schön. Äh, wie ging das so ab? In Corona-Zeiten dann ja auch?
0: Ja, genau. Das war eine... eine Kleine Corona-Hochzeit, nur mein Mann und ich im Standesamt mit Maske. Und der Hochzeitskuss auch mit Maske <lacht> Auch der
1: Hochzeitskuss? Ja, ja. Das stelle ich mir ein bisschen verrückt vor. Ja,
0: wir waren so ganz alleine. Und danach sind wir ins KDW gefahren, wo nur die obere Etage offen war, die ähm, Feinkost. Und da haben wir uns Hochzeitskuchen gekauft. Und dann saßen wir unten auf der Tauenzienstraße und haben den gegessen.
1: Im Brautkleid und im Anzug.
0: Na ja, nee, wir waren gar nicht so schick. Also einfach eigentlich nur... Hemd und Hose, Bluse und Hose, gar nicht. Ich hatte kein Brautkleid.
1: Ja, aber die wichtigsten beiden Personen sind doch dann da. Ja, ist doch das super stimmt, schön. das stimmt. Ist auf jeden Fall auch immer eine Geschichte wert. Das kann ja. man immer erzählen. ist auf ja. jeden Fall außergewöhnlich. Ähm, Haustiere.
0: Zwei Katzen.
1: Und, die heißen?
0: Äh, die heißen Herr Schnauz und Käthe. Oh Gott, ich glaub, das weiß, das wissen noch nicht mal die, die Leute auf Instagram. Ich mache immer, poste natürlich mal ganz viele Fotos von den ja, Katzen klar. und filme natürlich. Ähm, aber ich habe glaube nie die, die Namen gesagt. Na gut, nun ist es raus. Aber Herr
1: Schnauz und, und Käthe, Käthe ist nicht schlecht. Ich ja. habe zwei Kaninchen. Die heißen Doris und Ulf.
0: Auch schön. Ja. Ulf,
1: ja. ja ähm, Hobbys?
0: Ähm, ich äh, äh, designe und schneidere und schneidere sehr viel Klamotten und. Also entweder von, von Null auf äh, Rock oder ich kaufe irgendwas und kürze das. Und nähe das um, ja, Mode würde ich sagen. Ja. Hm.
1: Hast du da auch schon mal Pläne gehabt, vielleicht mal weiter in die Richtung zu gehen?
0: Ähm, das so
1: beruflich zu machen oder ist das eher wirklich ein Hobby?
0: Also nee, ich, Schneiderin müsste man ja eine komplette Ausbildung machen. Und meine Sachen sehen auch immer, also man sagt ja immer von innen, kennt man dann den Profi. Das würde man bei mir sehr schnell sehen, dass das nicht so ist. Ähm, und ich bin, glaube ich, auch nicht besonders gut darin, Sachen für andere zu entwerfen. Ich bin dann schon sehr bei mir und weiß so genau, was ich will. Aber jetzt darüber nachzudenken, was würde denn mehreren Leuten gefallen? Oh, da, vor sowas habe ich großen, großen Respekt. Hm. Ja.
1: Ist auch schwierig, dann so die Trends zu erkennen. Ja, oder
0: sich dem Druck hinzugeben, Trends schaffen zu müssen oder so. Ja. Ja. Ja,
1: also für sich ist das dann auf jeden Fall schöner oder entspannter. Kommst du dabei runter oder warum machst du das so gerne?
0: Ja, das schon. Beim Nähen komme ich schon runter. Oder auch wenn ich zeichne, also wenn ich die Sachen äh, entwerfe, die die Figuren und so und dann die Figuren auf dem Papier anziehe, ja, da kommt man schon schön bei runter.
1: Ja, man mhm. merkt schon, du sprühst auf jeden Fall voll, voll Kreativität. <lacht> also als Beruf äh, schreibe ich Bücher und äh, in der Freizeit dann weiter kreativ aufzuleben. Die Lieblingsfarbe?
0: Ähm, Pink.
1: Pink, ja. das sieht man dir gar nicht an. Also ich muss das kurz beschreiben, es ist eine pinke Bluse. Äh, pinker Lippenstift stimmt ja, das auch? Ja, ja.
0: ja genau. Ja,
1: okay, äh, dein Lieblingsessen?
0: Oh Gott, es gibt so viele tolle äh, Sachen. Pommes oder Mayo. Ich finde, man kann ja eigentlich alles mit Mayo essen. Deswegen sagen wir mal Mayo, das ist so ein...
1: Lieblingsessen Mayo. So ein Joker. Lieblingsessen Mayo ist gut, alles klar. Äh, dein Lieblingsbuch?
0: Mm.
1: Oder Buchreihe, <lacht> Buchreihe lasse ich auch zu.
0: Also. Ähm, um, um, um. Ich lese sehr wenig, sehr wenig Romane, hm. ich, ich schreibe viele, aber ich lese wenig, aber was ich immer wahnsinnig mag und auch schon zweimal gelesen habe, ist das Kunstseidende Mädchen von Irmgard Coyne.
1: Okay, worum geht es da? Ich habe es jetzt nicht gelesen.
0: Ähm, das ist von 31 oder so und es geht um eine junge Frau, die nach Berlin kommt und da naja, eigentlich überleben will und sie ist aber alleine und man hat noch so, so einen Rest von den Roaring Twenties, aber es ist trotzdem für eine alleinstehende Frau sehr schwierig. Und das ist es eigentlich schon, ihre, ihr Versuch da zu überleben und ähm, äh, durchzukommen.
1: Mhm. Du hast ja auch äh, Bücher geschrieben, die so in dieser Zeit spielen. Mhm. Ne? Also die Juden Sitten ist doch auch in den 20ern.
0: Ja, der erste Teil ist in den 20ern, genau. Mhm.
1: Äh, liest man denn als Autorin überhaupt noch viel von anderen äh, Autoren, Autorinnen oder äh, braucht man da ein bisschen Abstand?
0: Oft brauche ich Abstand. Ich lese wahnsinnig viele Sachbücher. Und dann auch natürlich ganz konkret zur Recherche, also über die mhm. 20er für die Juden Sitten, über das Nachtleben der 20er Jahre. Ähm, Sitten spielen in einem Bordell, also über äh, Sexarbeit in den 20ern. Äh, da lese ich dann sehr viel, Belletristik sehr wenig. Da komme ich dann nicht so richtig zu und kann mich nicht einlassen und finde nicht, was, was mir gefällt und so.
1: Hm. Hm. Und als, ansonsten so zum Abschalten, hörst du da Podcasts, machst du mal die Glotze einfach an? Ja, oder, Serien. Ja? ja was Serien. guckst du aktuell?
0: Ähm, ich gucke, glaube ich, zum dritten Mal Golden Girls, meine absolute Lieblingssitcom aus den 80ern die erstaunlich gut gealtert ist. Ich weiß nicht, ob du Golden Girls kennt oder kennst oder ob man die kennt. Wer nicht, man sollte die auf jeden Fall kennen. Die sollten auch ständig wiederholt werden. Eine WG von drei 55-jährigen Frauen und einer 80-jährigen Frau in Miami ähm, in den 80ern. Hm. Sitcom, ja.
1: Cool, cool. Also du guckst die auch nicht nur einmal, sondern dann wirklich, ja, ich gucke sie mir doch nochmal mal ein viertes Mal ja, an. Ja, nee, das, muss, das geht, das geht, ja. Ja, ich bin auch so ein Typ. Also ich glaube, ich, es ist ein bisschen trashig, aber so Met matthew Mother habe ich auch schon mhm. oft durchgeguckt. Auch wenn das so die ähm, Normalo-Serie überall überhaupt ist. Aber ja, ich kann, kann auch. Also
0: die ersten drei Staffeln Big Bang Theory kann ich mitsprechen. Das ist, ja. ist gar kein Problem.
1: <lacht> Alles klar, könnten wir auch noch testen, aber leider habe ich jetzt keine DVD da. Ähm, hast du ein Vorbild, so literarisch? oder? Nee. Hast du ja schon mal Gedanken darüber gemacht, weil du gerade so überlegend guckst.
0: Nee, ich habe kein, hab kein literarisches Vorbild. Ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ich werde mal kurz den Stuhl zur ja, Seite schieben. Das ist sehr wichtig für die Hörerinnen und Hörer, dass sie das wissen. So, <lacht> ähm, Ich finde das, ich finde es in, in der Literatur schwierig, was zu finden, was Unterhaltung und Anspruch vereint. Und besonders in Deutschland. Es gibt immer die, die relativ schweren, großen Hardcover von tollen Autoren, Juli C. oder jetzt gerade habe ich Live Rand genannt und so. Und dann gibt es auf der anderen Seite die die leichten Taschenbücher, die wo dann hat man so Krimis und dann hat man so Liebesromane. Und ich finde mich in beidem nicht so richtig wieder. Und mir fehlt die Mitte. Irmgard Coin, von der ich gerade sprach, ist tatsächlich so ein bisschen die Mitte mit ihrem kunstseidenen Mädchen. Und deshalb ist das mit den Vorbildern schwierig. Ich will auch gar nicht unbedingt jemanden hinstellen und sagen, mit dem möchte ich mich vergleichen hm. oder so, ja.
1: Ja, das, dazu neigt man dann ja auch oft. Und irgendwie muss man, glaube ich, auch so seine eigene Sparte auch ja auch finden. Ne? Ja. Also weil wenn man einfach einem Vorbild nachschreibt, dann gab es ja, das ja schon. Genau. Ja, okay. Ähm, woran arbeitest du gerade?
0: Ähm, ich arbeite gerade an meinem nächsten, übernächsten. Roman sozusagen, der spielt in einer Nervenheilanstalt für die reichen Leute um 1900.
1: Hm, schon das übernächste, quasi das nächste Buch, das, das habe ich gelesen, kommt im Juni raus. Genau, ne?
0: es kommt am 21. Die Juden Sitten, Kaiserwetter in der Gosse. Also in wenigen Wochen. Am ja. 21. ist es dann da.
1: Dann finden wir es hier in der Innenstadt in dem Buchleben wahrscheinlich. Ne? Richtig, Ja, sehr schön. Ähm, wie war denn, wir haben eben schon mal gesagt, ich habe eine einzige Corona-Frage. Wir haben schon gesagt, du saßt viel in Jogginghose oder in Leggings zu Hause, <lacht> äh, hast geschrieben. Ja. Kennen wir ja alle irgendwie im Homeoffice. Also ähm, ich bin da auch so, dass ich da mir schnell die Jogginghose drüber werfe, fünf Minuten vor Schichtbeginn <lacht> sitze ich an meinem Laptop. Ähm, wie war so die Corona-Zeit für dich? War das eine gute Zeit, um vielleicht kreativ zu sein oder lähmt das einen so ein bisschen, weil man halt nichts sieht? So wirklich?
0: Mm, es hat mich nicht gelähmt. Ich arbeite auch nicht unbedingt mit dem, was ich sehe. Ähm oder irgendwie war, stand das dann immer trotzdem zur Verfügung, wenn ich jetzt für die Juden Sitten zum Beispiel recherchiert habe. Die spielen in der Mullackstraße in Berlin. Da konnte ich auch in ähm, äh, Corona-Zeiten hin. Nur ist da trotzdem einfach von dem eigentlichen Bordell, um das es geht, dass dort auch einmal stand, nichts mehr übrig. Also es ist so, man kommt mit der Recherche nicht so weit, besonders wenn es historisch hm. ist, vor Ort. Also liest man eher wieder. Und das geht natürlich auch zu Hause. Schreiben und Lesen geht zu Hause. Also das... Das ging gut und da war ich auch sehr privilegiert, dass ich eh gerade ähm, in der Schreibphase war. Was aber total gefehlt hat und was ich jetzt auch nach anderthalb Jahren merke, sind Lesungen und der Kontakt mit den LeserInnen, das ist wirklich ähm, dann einfach weg. Und man publiziert dann was. Letzten Herbst ist, sind die Jutensitten 1 als Buch rausgekommen, der zweite Teil als Hörspiel und ich habe niemanden wirklich getroffen, der das gelesen hat, was sonst ganz viel passiert wäre. In Buchhandlungen hätte ich mhm. vorgelesen und signiert und mit den Leuten geredet und Feedback bekommen. Und alles war halt online. Und dann sieht man das so ein bisschen auf Instagram und, und Buchblogger posten das und man freut sich sehr, aber trotzdem ist das so... Es geht so ins Leere und das hat mir gefehlt, ja. Hm.
1: Ja. ja, können wir ja auch alle ja. nachvollziehen. Du wolltest noch was sagen?
0: Naja, ich war, natürlich ist das aber trotzdem eine sehr privilegierte Position, weil ich nicht allein von Lesungen lebe und Autorinnen und Autoren, die das tun, ähm, natürlich eine, eine wahnsinnig krasse, harte Zeit hatten. Also das ist, da war ich dann wieder, habe ich mich sehr glücklich geschätzt und war dankbar, natürlich.
1: Hm, aber trotzdem, so der Kontakt zu den Fans, zu den ja. Leserinnen und Lesern, der fehlt natürlich. Ja. Haben wir ja auch hier gespürt. Wir machen eigentlich zum Sendergeburtstag, können die Leute immer hier reingucken. Wie sieht's aus? Ist auch komplett weggefallen, ja. was natürlich auch super schade ist. Eigentlich wäre jetzt auch die Redaktion noch voll. Wir waren jetzt, glaube ich, heute Nachmittag <lacht> zu dritt. Ja. Also das ist, da geht schon viel verloren. Aber ähm, nochmal kurz, ich will nochmal auf deinen kreativen Prozess so zum Sprechen kommen. Ähm, du hast gesagt, du könntest in die Mulakstraße hieß es, gehen. Mhm. Ähm, aber so wirklich bist du ja eher so der Typ, ähm, ich lese mich jetzt ein, wie war es damals, Versetz mich vielleicht in die Lage oder wie läuft das dann ab, dass du dann auf die äh, kreativen Ideen kommst, wie du das schreibst?
0: Ähm, also das sind ja jetzt so ein bisschen zwei Fragen. Das eine ist, wie, wie man auf Ideen kommt und das andere ist, wie ist dann der Prozess, wenn genau. ich das richtig verstehe. Ja, richtig. Okay, dann machen wir erstmal, das mit den Ideen ist das werde ich sehr oft gefragt und das macht mich ein bisschen ähm, äh, sprachlos immer, weil ich habe ganz viele Ideen. Und je mehr Ideen ich habe, desto mehr kommen. Manchmal ist es eher mein Problem, dass die aufhören, weil ich ja. das jetzt wirklich nicht auch noch schreiben kann, nur weil es gerade eben im Kopf aufgeblitzt ist. Das ist auch so ein bisschen, also wer, wer Ideen sucht, ich glaube, das Wichtige ist, mit irgendwas anfangen und dann kommen die schon. Und irgendwann kann man die nicht mehr äh, stoppen wichtiger ist fast, glaube ich, irgendwas zu machen, um dann auf Ideen zu kommen. Aber wenn ich sie dann mal habe und klar ist, okay, ähm, ich habe diese Figur und jenen Ort und jene Zeit und in diesem Dreieck, da äh, habe ich, spüre ich irgendwie eine Geschichte, dann in der Regel setze ich mich dann hin und schreibe die erstmal auf. Im Konzept, so im Kleinen, das geht dann mhm. auch in der Regel an den Verlag, damit der dann sagt, ob er es will und mir ein Angebot macht, damit ich ähm, auch das in finanzieller Sicherheit schreiben kann sozusagen. Und dann schreibe ich eine erste Fassung. Und das alles mit wirklich kaum Recherche. So wenig Recherche wie möglich, um eine erste Fassung zu schreiben. Äh,
1: Warum genau dann ohne Recherche?
0: Weil ich mich dann besser auf die Figuren und die Geschichten konzentrieren kann. Man kann sich in Recherche echt krass verlieren. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch eine Typfrage. Aber ich will dann manchmal so super genau sein. Und super genau ist aber gar nicht unbedingt spannend, für die Figur, wenn die jetzt in irgendeiner Situation ist, in der was passiert, dann geht es ja eher um die Gefühle und um das Drama mhm. und nicht darum, dass an der Wand der Schlüssel genau so hängt, wie er in der Original, keine Ahnung, Wirtschaft 1927 gehangen hat. Das kann man am Ende dann einbauen, wenn man das weiß. Aber am Anfang muss man sich auf die Figuren konzentrieren. Es gibt bestimmt auch Autoren, die das nicht unbedingt müssen, aber vielen geht das so. Dass man wirklich, was ist was ist die Geschichte? Was passiert? Wem passiert was? Wann und was hat das für Folgen für alle anderen Figuren der Geschichte? Und wenn ich das dann einmal habe, dann schreibe ich Ende und tu das weg. Ich lese das auch nicht nochmal. Das liegt dann so lange, wie es irgendwie geht. Was, was die Abgabe zulässt, der Abgabetermin, äh, liegt das dann. Und dann fange ich an zu recherchieren.
1: Mhm. Und dann quasi arbeitest du das nochmal von vorne nach hinten durch genau, und, und ergänzt so ein paar Details.
0: Ja, dann schreibe ich eine zweite Fassung, die häufig sich von der hm. ersten sehr stark unterscheidet. Okay. Also dann ist es viel kürzen, neu schreiben, neu entwickeln, neu entstehen lassen. Hm. Hm.
1: Okay, also ähm, dann schickst du quasi die Sachen an den Verlag und hast wirklich so eine Deadline. Also mir zum Beispiel hilft das ganz gut. Wir müssen ja hier in einem viel kleineren Rahmen natürlich auch mal kreativ sein, Moderation schreiben. Aber dann hilft, okay, um Viertel nach muss das Ganze jetzt laufen. Ähm, da hilft mir auch irgendwie diese, dieser Druck. Ist das bei dir auch so oder eher nicht so?
0: Mm, nee, ich, ich mache mir eigentlich eher dann selber Druck und ich möchte auch immer lieber so ein bisschen eher fertig sein als die Abgabe. Das gibt mir so Sicherheit, ich, ich, ich kenne das von vielen Leuten, die dann so einen Abgabetermin brauchen mhm. oder die auch manchmal so Fake-Abgabetermine mit Verlagen oder Lektoren machen, damit sie sich motivieren können. Ähm, aber das habe ich gar nicht so. Ich will immer lieber von selber fertig sein.
1: Ja, aber mhm. es klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Arbeit. Also eine Fassung schreiben, dann recherchieren, dann noch eine Fassung ja. schreiben, dann vielleicht nochmal drüber lesen und nochmal die ja. ganzen Details raus. oder Genau, nachdem, und dann,
0: also ich glaube, vor der dritten Fassung habe ich noch nie was abgegeben. Aber das ist auch eine Illusion, die viele Leserinnen und Leser haben. Oft. Also das kriege ich so ein bisschen mit, wenn ich mit denen spreche, dass die viele Menschen denken, man setzt sich hin an den Schreibtisch und das fließt halt einmal aus einem alles raus. Und das ist dann perfekt und dann bindet man eine Schleife drum. und Dann schickt man es an den Verlag. Aber so ist es nicht. Man muss hm. sich das Stück für Stück erarbeiten. Und ganz viele Großautoren oder Zumindest hat Ken volle das, glaube ich, auch mal gesagt, Schreiben ist Kürzen. Also ganz, man muss dann immer ganz viel wieder rausstreichen und die Essenz finden. Ja, und viel loslassen auch. ich glaube, nur weil ich jetzt einmal das hier 300 Seiten aufgeschrieben habe, das ist es dann schon. Ist es in der Regel noch nicht.
1: Hm. Okay, also das klingt nach sehr viel Arbeit, setzt du dich dann auch hin und sagst, okay, heute um 8 Uhr fange ich an, mach bis äh, 16 Uhr, also gibst du dir auch selber Schichten oder ähm, machst du das einfach dann, wenn du Bock hast? Nee,
0: ein bisschen, also schon jeden Tag, mhm. ähm, aber so ein bisschen fließender, äh, ich stelle mir auch keinen Wecker, ich stehe auf, wenn ich wach werde und fange dann so früh wie möglich an. Ich habe manchmal so ein bisschen ähm, Seitenlimits, dann gucke ich so wie viel hat das Kapitel und wie viele Seiten habe ich schon geschrieben? Da denke ich, ja, es wäre schon gut, wenn du heute zehn Seiten schaffst. Sowas mache ich schon,
1: ja. Okay. Ähm, dann, diese ganze Arbeit hat sich ja jetzt ganz schön auch ausgezahlt bei Die Juten Sitten, sind auf in der Bestsellerliste hochgeschossen. Wie war das dann für dich, als du gesehen hast, boah, das geht gerade ganz schön ab? Warst du da stolz auf dich? Oder ja. <lacht>
0: Ja, das war sehr natürlich sehr krass. Das, das kann man da nicht glauben. Wie es dann über Nacht, man wacht dann auf und dann steht es auf Platz 1 der Bestsellerliste und das kommt dann abends raus und am nächsten Morgen haben schon Leute dieses, das ist ja ein Hörspiel ursprünglich, diese mhm. acht Stunden durchgehört und Feedback dazu geschrieben. Und das, das ehrt einen schon Und das macht einen dann aber auch ganz demütig, weil du denkst, oh, oh je, <lacht> und das mir.
1: <lacht> ja, also dann hast du auch direkt geguckt, okay, wo stehe ich denn jetzt überhaupt so nach dem ersten Tag? Oder
0: also mhm. quasi
1: so geupdatet?
0: Ja. ja, ja, ja. Kann ja, ich total ja, verstehen. Doch, doch, ja. natürlich. Wir gucken ja auch
1: immer rein, wie viele Leute haben hier den Podcast gehört und ja, so. Ja, ja, man will das.
0: Auch wissen. Irgendwann muss man auch aufhören. Also ich gucke jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag, was die Juten Sitten machen. Mhm. Das Hörspiel ist ja auch schon über zwei Jahre draußen ja. das Erste. Und ich gucke auch beim Zweiten nicht mehr. Irgendwann lasse ich dann auch los. Ähm, aber am Anfang gucke ich schon, wie ist es denn so platziert und oh, wir sind auf zwei, oh, wir sind auf eins. Ja,
1: ja. Äh, wie war dann das Feedback so in den ersten Tagen?
0: Sehr gut. Natürlich, also die Juten Sitten ähm, das war schon ein sehr großer Erfolg. Es ist aber auch so, dass dann dann ruft dann, in dem Fall ist es Audible, die rufen dann an und dann gratulieren die und dann hört man erstmal nur das Positive. Mhm, klar. Und natürlich, wenn man dann sehr genau guckt, siehst du, irgendjemand findet auch immer scheiße. Das ist einfach so. Jetzt ist es aber für meine psychische Gesundheit besser, die Rezension im Internet, ähm, wo man schon am Anfang sieht, oh, oh der findet es nicht gut, lieber nicht zu lesen. Mhm. Das ist besser für mich, ja.
1: Kurz äh, zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Audible, äh, darüber, dass die Plattform, wo du dann quasi das Hörspiel ja. rausgebracht hast, ist ja auch ein Audible Original. Genau. Heißt, die haben das quasi, die Produktion auch zum Teil übernommen.
0: Ähm, na, oder das heißt, ich das? dass ich das für die exklusiv geschrieben habe und die haben das dann produziert und das gab es vorher nirgendwo anders. Es ist keine Adaption von einem Buch oder so. Es gab dieses Hörspiel Original nur für die
1: hm. Und äh, ist ja auch mit viel Prominenz, beziehungsweise Janet Hain äh, spricht ja die Hauptrolle, mhm. habe ich gelesen. Ähm, Bambi und Grimme-Preis hat die gewonnen. Ja. Also da wurde auch ganz schön dann investiert, dass ja. da vernünftige ja. Stimmen rankommen.
0: Ja, ja, genau. Die, da, da hat Audible investiert und auch eine krasse Marketingkampagne gemacht in Großstädten. Die haben das plakatiert wie eine Netflix-Serie oder wie so eine große Fernsehserie von irgendeinem Streaming-Dienst waren überall die Plakate von den Hauptdarstellern, auch Edin Hasanovic. Mhm. Ähm, mit so Zitaten dann von mir, dann der Schauspieler und daneben ein Zitat aus dem Hörspiel. Ja, und dann bin ich durch Berlin gefahren in der Straßenbahn und sah da überall, äh, Sie wollen einen Skandal, können Sie haben. Und ich, das habe ich geschrieben. <lacht> ja.
1: Und da wurde auch oft in Berlin drauf angesprochen? Also, nee. Das?
0: <lacht> nee, nee. das tatsächlich nicht, weil auf den Plakaten stand mein Name gar nicht drauf. Da steht dann Jeanette hein drauf und so. Ja, okay. Nein, 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 da... Okay. da. Da wird man als Autorin, bleibt man dann doch ein Stück mehr im Hintergrund.
1: Ist vielleicht auch besser so, ne? oder? Oder würdest du dir wünschen, mal häufiger angesprochen werden, wenn du, zu werden, wenn du jetzt durch Essen oder durch Berlin läufst? Das ist
0: vielleicht ein bisschen anstrengend. Wobei ich jetzt auch niemanden abschrecken will. <lacht> nee.
1: Ja, also jetzt äh, habe ich gelesen, ähm, die Watz hat auch geschrieben über das Buch, die guten Sitten, du mogelst modernen Feminismus in die Bücher. <lacht> Das finde ich eine sehr spannende äh, Umschreibung, weil das Wort Mogeln, äh, ist der Feminismus da nicht so offensichtlich oder warum das Wort Mogeln?
0: Das ist eine gute Frage. Für mich ist der Feminismus ähm, super offensichtlich. Wir haben SexarbeiterInnen in den 20er Jahren, also das sind hauptsächlich Frauen und ein, ein, ein junger Mann, die kämpfen ums Überleben. Da geht es natürlich um Selbstbestimmung und der junge Mann ist schwul und dann diese drei Frauen, das ist natürlich nicht, ähm, äh, sind es keine patriarchalen Männer, die müssen in diesem patriarchalen System durchkommen. Und wenn man sich damit äh, beschäftigt, dann ist das automatisch für mich Selbstbestimmung. Hm. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen, das ganze Buch ein bisschen vermarktet worden über den Sex, der drin ist. Klar, es geht um Sexarbeit, also ist Sex drin. Und dann ist es jetzt auch als Taschenbuch rausgekommen. Und dann kommt es auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen wie so ein Erotikschmöker daher. Und das ist es aber nicht. Und vielleicht ist das mit Mogeln gemeint.
1: Okay. Ähm, du bist aber Feministin, Willst ja. du schon von dir behaupten. Ja. Und dann hast du auch mit der Intention geschrieben, jetzt ein feministisches Buch zu schreiben.
0: Mhm. Beziehungsweise
1: Ernest? eins mit ähm, starken Frauen, vielleicht so. Besser Kick, ja,
0: eins mit, äh, mit selbstbestimmten, taffen Frauen. Ähm, mit dieser Botschaft ist immer Ernest Hemingway hat das mal gesagt: Wer eine Botschaft hat, soll aufs Telegrafenamt gehen. <lacht> Und ich finde das für Literatur oft ganz passend, weil ich eigentlich nicht so eine Moral da, hm. da drin haben möchte. Ja.
1: Ja, da erinnere ich mich gerade an, ähm, an einen Lyriker, der mal zu uns in Schulunterricht kam und dann sollten wir seine Gedichte analysieren. Und er wusste der selber gar nicht, dass er da irgendwelche ähm, lyrischen Mittel reingepackt hat. Also, ja. Das ja, macht man dann ja. automatisch.
0: Eher. Ja, oder das kann man dann nachher schön sezieren, aber kreatives Arbeiten ist natürlich nicht. Ich nehme diesen Baustein und das ist jetzt die literarische Figur, ähm, keine Ahnung, der äh, ähm, so und so, jetzt fällt mir natürlich ad hoc nichts ein. Und dann nehme ich diese literarische Figur, das ist ja, das mhm. ist, ja. das ist für die, für die die kreativ arbeiten, glaube ich, gar nicht interessant. Das ist eher für die, die es analysieren, interessant.
1: Ja. ja. Wenn man deine Bücher aber analysiert, kommt man halt auf den Punkt Feminismus. Ähm, wie sehr kämpfst du dafür oder kämpfst du überhaupt dafür oder wie würdest du dein, dein Feministen dasein quasi ähm, dann beschreiben?
0: Ähm, das ist privat, ist ist vor allem ein achtsamer Umgang mit wo sind Ungleichheiten und ich möchte die so wenig wie möglich reproduzieren ähm, mhm. und möchte so viel wie möglich dazulernen darüber, wer fühlt sich wo wie benachteiligt und Feminismus heißt ja Gleichberechtigung für alle Minderheiten, also nicht nur für Frauen und da ähm, gehe ich sehr wach mit um oder so wach wie möglich, wie es mir eben möglich ist in meiner privilegierten ähm, Position. Das heißt das und es heißt so ein bisschen für meine Arbeit und mein Schreiben, ich, ich reagiere manchmal so ein bisschen allergisch darauf, wenn Stoffe, das gibt es überall in der Literatur, im Film, im Fernsehen, zu viele Männerfiguren haben und es gibt tolle Männerfiguren und es gibt tolle Schauspieler, Regisseure, natürlich, völlig klar, aber wenn man dann so einen Stoff hat und da reden die ganze Zeit nur Kerle und dann redet irgendwann mal eine Frau und man hat so ein bisschen bei der auch das Gefühl, was die sagt, hat dann auch noch einen Mann geschrieben. Mhm. Dann denke ich, oh, ich, das, das brauche ich dann nicht mehr. Und dann sage ich wieder, dagegen möchte ich schon ein bisschen anschreiben. Und das bei mir in meinen Stoffen gleicher verteilen. Und das... Äh, eben nicht nur heterosexuelle weiße Männer zu Wort kommen. Oder was heißt zu Wort kommen? Auch nicht nur deren Geschichte erzählt wird und auch nicht nur die handeln, hm. Hm. sondern eben auch mal die Halbweisen äh, Sexarbeiterin 1925. Was geht denn wirklich in der vor? Was sind denn wirklich deren Probleme, ohne dass irgendein Mann wieder kommt und sagt, du bist das Opfer, ich werde dich retten. Nee, das interessiert diese Frau nicht. Die will auch nicht gerettet werden. Die will ihr Ding machen und die hat ihre Gründe für Sexarbeit, aber die gehen dich jetzt erstmal auch nichts an. Lass die Frau doch mal erleben und hören. So. ja. Hm,
1: hm. Also ich finde es super spannend, ähm, das mal so mit dir zu besprechen. Ähm, ich bin ja auch Mann, der über Feminismus spricht. Also ich finde das dann auch ein bisschen schwer. Wir versuchen hier bei Radio Essen zum Beispiel auch mit Gendersprache so ein bisschen das so reinzukriegen. Wenigstens so in dem kleinsten Teil, der möglich ist. Ja, ja. Aber selbst in diesem kleinsten Teil bekommen wir halt negative Zuschriften. Was soll das? Warum macht ihr sowas? Bekommst du das auch?
0: Äh, bis jetzt noch nicht. Ähm, nee, das noch gar nicht. Ist aber, glaube ich, wenn man fiktional schreibt, auch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man sich journalistisch redaktionell bewegt. Ich glaube, da muss man noch mal anders darauf achten, weil wenn ich zum Beispiel ähm, eine Figur benenne und dann rede ich über diese Figur, dann ist ja schon klar, das ist eine ganz konkrete Figur, die sich selbst auch als Frau definiert. Dann ist das ja schon mal geklärt. Ähm, aber vielleicht kommt das noch. Also, aber hoffentlich nicht. Das, diesen Gegenwind will man ja eigentlich nicht haben, wenn man voranschreiten will. Nee, natürlich und nicht. Ja. Sprache ist ja auch was Mobiles. Sprache darf sich ja auch verändern. Wir müssen ja nicht sprechen wie vor 200 Jahren.
1: Sollten wir vielleicht auch manchmal sprechen. Vielleicht nicht. auch nicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, was bedeutet, also du hast gesagt, eine Selbstbestimmtheit, die sollen ihr Ding machen. Ähm, was bedeutet für dich Feminismus noch und in welchen Phasen vielleicht vom heutigen Leben könnten wir das noch verbessern?
0: Ähm... Oh Gott.
1: In vielen wahrscheinlich. Ja, na, ja natürlich. Das ist so. Ähm,
0: also das, was ich schon angesprochen habe, mehr, mehr Stoffe von Angehörigen irgendwelcher Minderheiten. Und da meine ich schwarzrassifizierte Menschen oder Menschen mit Behinderung, was auch immer, die mehr zu Wort kommen lassen. Also jetzt aus meiner Sicht als jemand, der fiktionale Stoffe mhm. erstellt. Ich will deren Geschichten und deren Perspektiven hören und ich will die sehen. Ähm, wir hatten ja auch diese K Diskussion von äh, den homosexuellen SchauspielerInnen, die sich geoutet haben vor einer Weile, mhm. ähm, wo klar ist, dass es auch noch ein Riesenproblem ist, dass wenn du Beispielsweise als schwuler Mann äh, Schauspieler bist, kannst du gewisse Rollen äh, nicht spielen, wenn du geoutet bist, weil man dann annimmt, äh, die, die Zuschauer können sich nicht mehr mit dir als Liebhaber dieser Frau identifizieren. Und so ein Kram, also, nee, den müssen wir mal hinter uns lassen. Ja, äh, ja. Ist doch, es geht mich auch ehrlich gesagt nicht so privat an an, auf wen steht jetzt der Schauspieler von Romeo. Das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen egal.
1: Ja, oder ja. wir haben auch eben über How I Met Your Mother gesprochen, äh, Neil Patrick Harris genau, und genau. Bunny Stinson. Also genau. das ist das beste Beispiel.
0: Der spielt den Mega-Player und den absoluten Macho und ja, und äh, der Schauspieler selbst ist schwul und das ist doch möglich. Also wo ist da jetzt hier? Ja,
1: ja also das ist auf jeden Fall sehr schade. Auch äh, im Fußball jetzt fängt ja. die EM wieder an und es gibt in den ersten, ich glaube sogar in den ersten drei profi liegen, keinen geouteten ähm,
0: Ja, und Pfarrer. rein statistisch kann das halt nicht sein, dass Richtig, die alle genau. hetero sind. Also jetzt soll
1: ich bloß keine outen, nur weil wir das nein, jetzt nein. hier sagen, aber äh, es geht ja darum, statistisch gesehen. Ja. Ne? Und da ja. trauen sie sich nicht vielleicht. Okay, aber du gibst ähm, vor allem starken Frauen ja auch eine Stimme, beziehungsweise du erzählst die Geschichte, ähm, auch äh, als Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, mhm. auch ein super Titel, ähm, ist ja auch eine sehr starke Frau, ähm, ja. die aus Essen wegzieht, richtig?
0: Ja, die Hauptfigur ist Bianca, die zieht zum Studieren weg aus Essen und ist in Berlin und die Oma von Bianca war Wirtschafterin im Puff und ist in Essen geblieben, die taucht dann aber irgendwann in dieser Kreuzberger WG von Bianca auf und möchte jetzt da wohnen und erklärt nicht so genau warum und nach und nach kommt dann raus, dass Omas ganze Puff-Vergangenheit da durchaus eine Bedrohung darstellt und ein bisschen nachrückt und dann sind diese Enkelin und diese Oma ähm, im Kampf gegen die alte Vergangenheit mhm. unterwegs.
1: Auch ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und der äh, Titel, wie kam das zustande? Also, das ich
0: ähm, der Verlag schrieb mir irgendwann, da war, ich habe das Buch noch geschrieben und die waren schon dabei, Titel und Cover zu, bisschen zu überlegen, sie gehen jetzt in die Titelkonferenz. Und ich hatte einen Arbeitstitel, äh, das, der war Asche und Eierlikör. Und ich fand den super toll und dann sagte mein Lektor aber, hm, ich glaube, die finden das nicht so gut vom Marketing, hast du vielleicht noch eine Alternative? Und dann saß ich an meinem Schreibtisch und habe aufs Bücherregal geguckt und sah so Bücher wie, ich wuchs auf einem Schrottplatz auf und lernte mich von Radkappen zu ernähren. Und irgendwie war das so eine Zeit, in der so lange Titel en vogue waren. Dann war das fast eine Trotzreaktion und ich dachte, okay, jetzt kriegt ihr auch von mir einen langen und ein bisschen absurden Titel. Was muss drin sein, irgendwas mit? Die Oma, bisschen nach Ruhrpott und was ist noch absurd? Die Taubensuppe. Was ist überhaupt ja, Taubensuppe? Das wäre meine nächste
1: Frage. Wir, packen ist.
0: wir mal in den Titel und komm, Huren packen wir auch noch rein, weil Sex sells. Und das war nur einer von, ich glaube, 15 Titeln auf so einer Liste, die ich geschickt habe. Aber den fanden alle super. Hm. Ja, und dann haben sie ihn genommen und dachte ich, okay. heißt ja, ja auch irgendwie, dann hat er mir auch gefallen. Ja.
1: Was ist denn Taubensuppe jetzt? Suppe
0: aus Tauben. Lecker ist tatsächlich ganz Gibt's lecker das? ja okay <lacht> kommst du aus dem Ruhrpott
1: äh, ja aus Westfalen das darf ich nicht so laut sagen ja
0: das ist vielleicht ein bisschen weit weg ähm, es gibt ja hier im Ruhrgebiet oder gab es ich glaube inzwischen gibt es gar nicht mehr so viele Taubenväter aber die Tradition des Taubenzüchtens. Es gab ganz viele Vereine, in denen...
1: Gibt es bei uns auch. Also in meiner... Heim
0: ja, also meistens tatsächlich alte Männer oder in der Rente haben die dann angefangen, Tauben zu züchten. Oder auch vorher. Die mussten dann Wettbewerbe fliegen hm. und äh, werden dann alle in den LKW getan. Alle Tauben, die man so gezüchtet hat, dann werden die 400 Kilometer übers Land gefahren, freigelassen. Und dann wird gezählt, welche Taube ist am schnellsten wieder da und die gewinnt einen Preis. Und die ist dann besonders wertvoll und so ein großer Sport. Aber natürlich, ähm, da gibt dann auch, also da bleiben auch Tauben übrig und die kommen dann in den Kochtopf und da wird dann Suppe gemacht. Mhm. Wer nicht schnell genug fliegt oder nicht mehr schnell genug, ja.
1: Also wenn hier jetzt irgendwer im Podcast Essen im Ohr irgendwann mal sagt, mein Lieblingsessen ist Taubensuppe, weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ähm, klingt auf jeden Fall für mich jetzt persönlich nicht so lecker. Hast du in Taubensuppe schon mal gegessen? Mhm.
0: Das ist halt wild. Also eine Taube ist ja Wildfleisch. Ja. Das heißt, das ist gar nicht unbedingt wie Hühnchen. Was ja halt weiß ist und, mhm. und relativ mild, es ist ein bisschen kräftiger, es ist fast eher wie Rind. Es gibt auch Leute, die sagen, es schmeckt wie Pferd. Da habe ich jetzt nicht so den Vergleich. Nee, ich auch nicht. Es ist auch nicht, dass ich wahnsinnig oft Taubensuppe esse. Aber man darf es sich auch nicht so vorstellen, dass man dann auf die Domplatte in Köln geht, einmal irgendwie einen Korb voll Tauben fängt, <lacht> den in den Hals umdreht und in den Kochtopf schmeißt. Das sind ja dann wildgeschossene mhm. Tauben, so wie man auch wild im Wald ja. Erlegt einfach, ja, ja.
1: ja. Also nicht die hier, die am Essener Hauptbahnhof die Reste nicht. vom Brötchen aufpicken.
0: Die würde ich vielleicht auch nicht essen. Nee,
1: nicht unbedingt. Aber ähm, nochmal kurz zu dem äh, Werk, das ist ja auch dann ein Theaterstück geworden mhm. in Dortmund. Mhm. Ähm, warst du da drin? Hast du jetzt angeguckt?
0: Ja, ja, ja. ja? Ich habe mit Gerbuch Janke haben wir zusammen den Text geschrieben, also die Adaption. Dann war ich ein paar Mal bei den Proben und natürlich habe die Premiere gesehen und war dann später nochmal drin. Ja.
1: Cool. Auf jeden Fall. Also man merkt, du bist jetzt nicht nur die Groschenromanautorin, wie dich die Zeit damals genannt hat, sondern halt Hörspiele, Drehbücher. Also da kommt schon einiges zusammen. Ja, ja, ja. Das ist dann auch abwechslungsreiches Schreiben, oder? Ja,
0: also die, die Groschenromane mache ich ja, wie gesagt, gar nicht mehr. Insofern genau. ähm, ist dann auch Platz für anderes da. Ja. Mhm.
1: Dann ähm, kommen wir jetzt schon zu der zweiten Kategorie bei uns im Podcast. Das ist die Kurzsatzrunde. Also ich fange quasi an mit einem Satz. Ja. Und äh, du solltest ihn nach Möglichkeit beenden. Ja. Mit dem, was dir dazu einfällt. Möglichst spontan. Okay. Wir probieren das mal. Äh, an meiner Heimatstadt Essen liebe ich... Den Dialekt. Ich bin aus Essen ausgezogen, weil...
0: Ähm, man hier nicht studieren kann, was ich studieren wollte.
1: Und dann nach Berlin gegangen.
0: Also nach dem Studium meinst ja, du? Ja, genau. Nach Berlin gegangen, weil... Ähm, Berlin eine gute kulturelles, eine kulturelle Brutstätte ist. Mhm. Wenn man kreativ arbeiten will, ist das gut. Ja. Sieht man
1: auf jeden Fall viele Leute, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, das Schreiben bedeutet für mich...
0: Ähm, äh, Herausforderung und äh, Flow.
1: Flow. Was heißt Flow?
0: Na, Flow ist der, der Zustand, in den man gerät, wenn man etwas macht, was was einem Spaß macht, aber genau die richtige Herausforderung anstellt, dass es einem auch nicht langweilig wird und man so ein bisschen die Zeit vergisst.
1: Vergisst du die Zeit beim
0: Schreiben? Ja, auch? manchmal schon. Ja, also nicht bei allen Schreibprozessen und manchmal ja. ist man auch sehr am, äh, macht man so Struktur und überlegt und baut und so, aber manchmal ist man, fließt man auch durch die Szene durch, ja.
1: Okay. Meine größte Stärke ist? Bewerbungsgespräch. <lacht>
0: <lacht> äh, Dialoge. Dialoge schreiben.
1: Hm. Ähm, und meine größte Macke
0: ist? Ich bin ein bisschen mh, ungeduldig und manchmal heißt das auch nicht ganz so sorgfältig. Aber das habe ich jetzt ganz leise gesagt, das hat quasi keiner gehört. Woran merkt man das denn,
1: dass du nicht so sorgfältig bist?
0: Naja, dann, dann mache ich mal Fehler.
1: <lacht> Zum Beispiel. da jetzt nach.
0: Ach so, ach so, das sind dann keine spannenden Fehler, also wenn wir jetzt auf die Arbeit uns, äh, beziehen. Ja, auch in dann, deinem
1: persönlichen Leben so. Ach
0: so. Ja. Oh, jetzt hätte ich gerne ein cooles Beispiel, so eine witzige Anekdote, aber die habe ich gerade nicht. Das tut mir leid.
1: Okay, dann können sich die Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwas ausdenken, ja. das passt vielleicht. Ich gehe so richtig an die Decke, wenn... Oder passiert das nicht, kann ja auch sein.
0: Hier tatsächlich nicht so oft.
1: Bist ein ruhiger Mensch dann eher? Also
0: nicht so richtig, dass ich so rasend oder wütend werde. Hm.
1: Sehr kontrolliert die Emotionen dann, oder wie?
0: Um, nee, 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 ich habe ganz viele andere Emotionen, aber Wut kommt nicht so viel raus. Welche
1: Emotionen <lacht> sind das dann?
0: Ich weine sehr viel und auch sehr schnell, so bei den kitschigsten Werbungen.
1: So Weihnachten? Werbung?
0: Ja, Weihnachten ist ganz, ganz schlimm. Wenn Edeka dann eine Werbung macht von einem alten Opa, der alleine ist und die Familie kommt nicht, muss ich also wirklich muss ich <lacht> leise machen, ähm, einen Ton aus- und weggucken. Ja, ich weine sehr viel und sehr schnell.
1: Okay, ähm, Edeka-Werbung, was noch, also, was kann ich noch so zum Wein bringen? Auch irgendwie. Also so Eine gut, Taube am
0: Essen, aber überhaupt So gut wie jedes Sitcom schafft es auch. Obwohl hm. die natürlich eigentlich witzig sind. Ja. Der Junge muss an die frische Luft. Zum Beispiel, das hm. war, das war eine Tränenschlacht, dieser Film. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob ich den geguckt hätte, wenn ich vorher gewusst hätte, dass mich das so fertig macht. Also
1: dann vermeidest du das auch schon so, dass sich anzugucken, mein, manche Gucken sich das ja extra an, um die Gefühle anzuregen, ein bisschen zu weinen.
0: Ach so, na, da das Weinen bei mir so einfach geht, brauche ich das nicht. Aber der Junge muss an die frische Luft, das war, also ich glaube, ich bin durch so eine ganze Box Taschentücher, wo man so die Taschentücher rauszieht, durchgegangen in dem Film. So, so sieben, Minute zehn, Joachim Kohl steht schluchzend im, im Hausflur und ich auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, alles klar. Ähm, die Corona-Regeln werden gerade weiter gelockert und ich habe mich besonders darüber gefreut, dass...
0: Ich wieder ins Café kann und ins Restaurant und meine, ja.
1: Also Gastro, richtig. Ja,
0: ja, ich liebe, ich liebe im Café sitzen, im Straßencafé in Berlin. Das könnte ich nur machen. Das ist, ja, das ist ein Nachmittag. Ist mein, ja.
1: Dein Lieblingscafé ist, für alle, die jetzt mal vielleicht mal bald nach Berlin Oh Mein fahren.
0: Lieblingscafé war lange die Zuckerfee. Aber leider ist die ähm, geschlossen worden. Die hat Corona nicht überlegt. Aha. Deshalb, ich stehe dann jetzt so ein bisschen vor der, ich muss dann in Berlin mir ein neues suchen. Die ja. Zuckerfee war wo? Im Prenzlauer Berg.
1: Okay, vielleicht an alle, die da vielleicht noch vorbeilaufen, sagst. Ja, Na, kann man so eine kleine Schweigeminute
0: oder? für dieses wunderschöne kleine Café, das es nicht mehr gibt.
1: Oh, das ist echt schade. Ähm, jeder sollte meine Bücher lesen, weil
0: ähm. Sie belustigen, also sie, sie bringen einen zum Lachen und sie berühren einen.
1: Okay, alles klar. Das sind, glaube ich, ganz gute Schlussworte. Oder hast du <lacht> noch was zu sagen, das die Hörerinnen und Hörer gerne oder hören sollten?
0: Nein, jetzt haben sie genug gehört. Jetzt sollten sie anfangen zu lesen.
1: Genau, am 21. erscheint das neue Buch.
0: Genau, die Juten sitzen Kaiserwetter in der Gosse.
1: Und ansonsten gibt es bei Audible, glaube ich, die Hörspieler. Hörspiele. Genau. So. Und ansonsten gibt es ja Amazon und Co. Oder die Buchläden, die lokalen. Und auch mal ein bisschen alle kleinen,
0: unabhängigen Buchhändler.
1: Die haben Sie richtig sowieso. gelitten und die müssen jetzt auch
0: mal unterstützt werden. Ja.
1: Ja. Alles klar. Dann ähm, verabschieden wir uns und sagen danke fürs Einschalten. Hört natürlich gerne auch in die anderen Podcasts rein von Radio Essen. Äh, von den KollegInnen der Redebedarf, wo wir die Woche ja immer wieder zusammenfassen. Der Tag in fünf Minuten mit den aktuellsten News. Findet ihr natürlich alle auf radioessen.de oder wo auch immer ihr gerade eingeschaltet habt. Auf dem Portal gibt es auch die anderen Podcasts. Ich bedanke mich, dass du da warst heute.
0: Ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, tschüss und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.